0: Endzone, der NFL Talk.
1: Dann ein kräftiges Ho, Ho, Ho. Es ist Nikolaus <lacht> oder mittlerweile schon wieder vorbei. Und jetzt weiß ich weiß nicht, ist Flo Hauser, Knecht Rubricht oder Nikolaus? Warst du artig, Flo?
0: Ja, äh, ich hoffe es doch, die Frage ist, ob du auch so artig warst, Christoph Stadler, denn ähm, bei uns in Bayern sagt man der Krampus und der war gestern bei dem einen oder anderen da, wir zeichnen ja immer mittwochs auf, für uns ist noch Nikolaus, für euch schon nicht mehr, ich hoffe, ihr seid aber reich beschenkt worden. Was hast du alles gekriegt? Hast du Schokolade gefrühstückt oder irgendwie so? Überhaupt nichts, deswegen halte ich das äh, <lacht> auf jeden
1: Fall für ein gutes Zeichen von, von oben, von unten, von links, von rechts, egal, egal. Herzlich willkommen zur Ausgabe 19 Endzone, Data the Zone, NFL Talk, es ist wieder viel passiert, wir sind im Dezember angekommen, logischerweise, wenn Nikolaus ist, ja, heißt ja. auch, die heiße Phase, wenn es die eh schon nicht gab in der NFL, jetzt kommt sie so wirklich, es
0: sind echt nur noch wenige Wochen. Oh ja, oh ja. Jetzt geht es wirklich äh, ums Eingemachte. Äh, jedes Spiel hat eigentlich mittlerweile Playoff-Implikationen. Wir werden euch in dieser Folge natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Wir werden wieder zurückschauen auf die vergangene Woche, uns ein paar äh, Spiele nochmal genauer anschauen, ein paar Stories und natürlich auch vorausschauen. Und Christoph, wir haben heute halt auch einen besonderen Gast am Start. Genau, wir sprechen ein bisschen ausführlich über die Packers, eines der im Moment tatsächlich
1: besten Mannschaften der Liga. Und da haben wir mal bei ESPN, bei den Kollegen angefragt, genau gesagt bei Rob Demowski, ob der Lust hätte, uns ein bisschen was zu erzählen. Und wenn er es nachher hört und seht, er hatte dann wohl Lust. Also da <lacht> freue ich mich drauf, was der so aus Green Bay so ein bisschen erzählen kann. Weil da muss man schon sagen, die Stimmung ist da mittlerweile richtig gut. Das wird uns Rob dann genauer erzählen können. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit den News und kommen dann zu den Packers alles der Reihe nach. So machen wir es.
0: Die News. Ja, und wie immer bei News äh, müssen wir mal wieder über Verletzungen sprechen, wobei es zwei Wochen lang so ein bisschen ging, ehrlicherweise, aber diese Woche hat wieder ordentlich äh, reingehauen, leider an der Stelle. Ähm, bei den New Orleans Saints, Derek Carr ist mal wieder im Concussion-Protokoll, hat eigentlich jede Woche Probleme mit der Schulter, als auch mit Nacken-Kopfbereich. Ähm, da muss man abwarten, ob er dann wieder spielt. Es ist wie jede Woche bei den Saints. Ähm, schwerwiegender tatsächlich der Ausfall jetzt schon ist klar. Kenny Pickett. Von den Pittsburgh Steelers, der wird voraussichtlich, wenn es denn klappt, in Woche 18 vielleicht, also wenn es wirklich noch um alles geht, äh, wieder spielen können. Das ist ein bisschen schade bei den Steelers, die ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ein Spiel vor zwei Wochen richtig, richtig gut waren mit der Offense und jetzt leider wieder, ja, dieser Rückschlag aufgrund der Verletzung des Quarterbacks. Genau, wurde am Knöchel, glaube ich, schon operiert, eine dem
1: was da repariert wurde, also, ja, bei dem... War schon klar, Thursday Night Football gegen die Patriots, das wird niemals hinhauen, du hast schon gesagt, wird eher ein bisschen länger dauern. Da ist noch eine spannende Frage bei Trevor Lawrence, ob es länger dauert. Auch der mhm. hatte sich am, am Knöchel verletzt. Ich habe mal irgendwo gelesen, es Week to Week, was auch immer das bedeuten soll, ist jetzt fürs Wochenende noch doubtful, also fraglich, beziehungsweise questionable. Doubtful ist ja noch eine Stufe drüber, also questionable. Müssen wir mal abwarten? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der spielen kann. Das sah nicht gut aus, als da der eigene Mann draufgetreten ist. Little, glaube ich, war es. Also Trevor Lawrence, wahrscheinlich müssen die Jaguars ein paar Spiele auf jeden Fall ohne ihn auskommen. Genauso wie Christian Kirk, der Wide Receiver, hat sich an der Rumpfmuskulatur verletzt und da hat Doug Peterson auch schon gemeint, der ist sometime out. Also das mhm. klingt dann eher langwieriger und nicht so nach einer schnellen
0: Rückkehr, um ehrlich zu sein. Nee, also das könnte auch für die Jaguars tatsächlich noch große Implikationen oh, haben. Ja. Für, die, für deren Playoff-Rennen sprechen wir auch kurz äh, nochmal drüber natürlich und auch in den kommenden Wochen. Aber das gleiche in der gleichen Division langer Ausfall für den äh, Rookie Wide Receiver und die Sensation eigentlich ah, bei den Houston Texans das tut Tank weh Dell der sich da wirklich übel wehgetan hat. Wadenbeinverletzung, ähm, mal schauen, wann der dann irgendwann wieder auftribbeln kann. Du sagst, es tut richtig weh, weil das ein a, verlässliches Target war, b, hat er auch für alle in der Liga, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht und c, ist es eine schwerwiegende Verletzung. Also dementsprechend ähm, gute Besserung auch an der Stelle. Nicht ganz so schlimm getroffen hat äh, Brian Robinson, ähm, der Running Back, aber auch der wird ein paar Wochen fehlen. Ob das noch irgendwelche großartigen Auswirkungen hat für sein Team, das sei mal dahingestellt. Ramondre Stevenson, wenn wir
1: schon bei Running Back sind von den Patriots, auch der musste ja aus dem Spiel raus, auch wenn es eh ein langweiliges Spiel war gegen die Chargers. Auch der hat sich am Knöchel verletzt, high Ankle Sprain, wie bei Trevor Lawrence. Auch der hat dementsprechend einige Zeit raus und du hast in unserer Liste noch notiert Christian Watson, der ist noch fraglich, ja. vielleicht fragen wir Rob danach, ob der ein <lacht>
0: Update hat zu Christian Watson. Ja, das wäre vielleicht gar so schlecht, Muskelverletzung wohl, mal schauen, ist noch fraglich und ähm, ihr habt es alle mitbekommen, das Video sollte man besser nicht anschauen, aber es war trotzdem was Schlimmes, was sonst nie passiert, deswegen erwähnen wir es auch in den News. Ähm, den Namen habe ich mir aufgeschrieben, dadurch, dass es aber mit dem Video ähm, zusammenhängt, ähm, habe ich ihn irgendwie wieder vergessen und ich weiß nicht, wo ich ihn hingeschrieben habe, jedenfalls ein Mitarbeiter der NFL von der Chain Gang, <lacht> den hat es übel getroffen, äh, Alvin Camara von den New Orleans Saints ist in, in ihn reingerauscht und auch da Wadenbein gebrochen, irgendwie Knöchel äh, und Knie komplett kaputt, also auch an der Stelle gute Besserung, ähm, sowas passiert leider mal, aber auch das ist eine schwerwiegende Verletzung, was natürlich keiner sehen will.
1: Ganz genau, gute Besserung, glaube ich. An alle, die wir jetzt erwähnt haben. Ja. Lass uns zu, naja, jetzt wollte ich schon sagen, zu normalen News kommen. Nein, wir kommen zu den New York Chats da gibt es nie <lacht> normale News. Denn jetzt gab es die Meldung, dass äh, sie überlegen oder es gerne hätten, dass Zach Wilson wieder Quarterback spielt. An sich erstmal nicht so eine besondere Nachricht, der zögert aber noch, ob er es wirklich machen soll. Die Situation ist wirklich mittlerweile. Ah, darf man das Wort peinlich schon in den Mund nehmen? Also, ja. Zach Wilson war der Ersatz von Rogers. Okay, das hat nicht funktioniert. Tim Boyle, der wurde jetzt dann gegen Atlanta gebancht, nachdem er ja, das war sein zweites Spiel, genau, zweimal gespielt hat. Da kam dann Trevor Simeon in die Partie. Jetzt wurde Tim Boyle entlassen und Brad Ripien aus dem Seahawks Practice Squad geholt. Und die Quintessenz, wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, wer, ja. wer Quarterback spielt.
0: Was ist also das, das für ist, ein Chaos? Das ist A, A, absolutes Chaos und äh, vor allen Dingen ist es unfassbar dubios. Also es ist äh, echt merkwürdig, als wenn ich jetzt ähm, äh, über über unsere Chefs äh, zu dir sagen würde, Christoph, könntest du vielleicht diese Woche die Endzone hosten und sagst, nee, hab ich keinen Bock. Also das ist wirklich schon ein bisschen ja, sehr, komisch, sehr, ja. sehr sehr, 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 sehr merkwürdig. Ähm, vor allen Dingen auch Tim Boyle, die Geschichte, der ja eigentlich ein Kumpel und auch viel unter Aaron Rodgers auch bei den Packers schon gelernt hat, jetzt plötzlich wieder gar nicht mehr die Antwort sein soll. Ähm, Weiß ich nicht. Diese Was haben Source sie erwartet?
1: Ja, das ist. Was <lacht> haben sie von Tim Boyle erwartet, dass der MVP wird oder also so ein Brock Purdy Ding? Also ganz, ja. ganz, 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 es ganz komisch.
0: Es wird halt in dem Sinne spannend, wenn wir schauen, ähm, wann Aaron Rodgers tatsächlich wieder komplett trainiert, ob er vielleicht sogar spielt. Aber eigentlich, so ehrlich, muss jetzt Aaron Rodgers und die Jets, alle, die es mit den Jets halten, sein. Die Saison ist gelaufen, egal wer an der Center steht, ähm, schon dich. Und dann kann man nächste Saison vielleicht mal versuchen anzugreifen. Aber das Thema, das ist äh, peinlich auch der Öffentlichkeit gegenüber. So ehrlich muss man mal sein, weil das ist die wichtigste Position äh, im Football. Und, und und keiner will und keiner soll und keiner darf. und Also, strange. Lass uns lieber weitermachen. Und ich glaube auch, dass für Robert Saller das tatsächlich
1: ähm, auf die Füße fallen ja. könnte, weil eigentlich mhm. war es egal in dieser Saison nach der Rogers Verletzung, aber dieses Durcheinander könnte ihm auf die Füße fallen. Und ich dachte mir noch am Sonntag in der Endzone, warum spielt eigentlich Joe Flecco nicht mehr bei denen? <lacht> ja, gut. Der, der jetzt ist bei dem Browns-Quarterback war, also der ja. war letztes Jahr bei denen. Ganz ehrlich, der ist besser als alles zusammen, was da jetzt im Roster mhm. ist. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Aber ja, wir müssen es, uns, glaube ich, auch nicht verstehen.
0: Nee, lass uns lieber weitermachen, liebe Jets-Fans. Nehmt es uns nicht übel. Aber ähm, ich glaube, da muss man jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und einfach dann für ein neues Jahr planen. Ähm, für dieses Jahr noch geplant äh, haben die äh, Philadelphia Eagles einen neuen Spieler bekommen. Und den finde ich echt sehr, sehr stark. Zumindest war er das in den letzten Jahren bei den Indianapolis Colts. Shaquille, The Maniac Leonard, hat für ein Jahr unterschrieben. Der Linebacker, der äh, Takeaway-König, kann man ja eigentlich auch sagen, diese Saison, ehrlicherweise, wir haben schon über ihn mal gesprochen, Christoph hat jetzt noch nicht so die Topform gezeigt. Aber trotzdem, für die Breite bei Philly, klarer Contender, macht es absolut Sinn, oder? Genau, bei den Colts, die Entlassung war schon ein bisschen überraschend. Ich glaube, ja. die Verpflichtung
1: jetzt von den Eagles ist überhaupt keine Überraschung mehr. Nach der krachenden Niederlage gegen die Niners, werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, hat man wieder gesehen auf Linebacker, das ist... Eine Position, wo sie nicht so, oder eine Gruppe, wo sie nicht so viel Wert drauf legen, aber da ist Bedarf da. Und mit Lennart, ich glaube, das könnte ein Win-Win sein, tut jetzt keinem weh. Ähm, da war Bedarf da, der war frei. Es war zu erahnen, dass diese Meldung zu, zu, zu Wochenbeginn kommen
0: wird, ehrlich gesagt. Ja, jetzt hat er also ein neues Team, spielt gegen die Dallas Cowboys jetzt dann am Wochenende, die er auch besucht hat. Ja. Ähm, vielleicht wird das ja sogar eine ganz tolle Geschichte in dieser NFL. Mal schauen.
1: Dann lass uns doch noch ein bisschen auf sonstige Geschichten aus Woche. 13. Zurückschauen. Ja, eine Storyline war natürlich vor der letzten Woche. Was passiert mit den Broncos? Geht die Siegesserie weiter? Es waren fünf Siege in Serie. Ich habe das Wort war benutzt. Deswegen, <lacht> es gab dann mal wieder eine Niederlage. Knapp 17 zu 22 bei den Houston Texans. Ähm, ja, war auch klar, dass dieser Lauf dann irgendwann mal zu Ende gehen wird. Es war mehr drin. Sie haben ein bisschen arg lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Mhm. Äh, war dann knapp fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels der erste Touchdown von Satten, von wem auch sonst. Was natürlich das Auffällige war, wir hatten es letzte Woche ja ein bisschen ausführlicher besprochen. Sie waren in der Defensive wahnsinnig abhängig und das lief gut mit Big Plays. Das mhm. war halt jetzt diese Woche nicht der Fall, das Turnover-Duell verloren. Denver hatte drei Turnover, Houston hatte keinen Turnover. Und dann wird es halt schwierig, trotz aller Qualität, die wir angesprochen hatten, dann wird es schon schwierig, dann ist auch das Limit
0: schon auch mal erreicht. Ja, und ich glaube, man hat bei diesem Spiel vor allen Dingen auch gesehen, du sagst es, es war ähm, langwierige erste Hälfte. Aber man hat vor allen Dingen aus Denver-Sicht gesehen, dass man nicht so richtig die Antwort hat auf die Houston Texans, die mit der Offense echt solide daherkamen. Das war ein gutes Game Management, auch wenn es jetzt noch kein Spektakel war. Wie gesagt, auch bei den Texans hat es ja ein bisschen länger gedauert, bis das dann wirklich gezündet hat an diesem vergangenen Sonntag. Aber oder umgekehrt: Die Texans hatten eher so die Antwort auf diese durchaus gefährliche Denver Defense, über die wir ja die letzten Wochen immer mal wieder gesprochen haben und auch die Zahlen dazu gesehen haben. Und das war, glaube ich, das Züngeln an der Waage. Und ähm, Chris Putz letzte Woche in unserer Ausgabe hat es ja auch gesagt, dass Russell Wilson und die Denver Offense auf der anderen Seite das auch gut macht. Nicht nur immer dieses Harakiri-Play, sondern die kurzen Dinger etc. pp. Aber genau das hat halt eben nicht ausgereicht, wenn du durch Turnover, die du dann mit deiner Defense kreierst, nicht eine gute Feldposition hast. Und da sieht man schon wieder, wie, wie stark das zusammenhängt, wenn deine Offense nicht unbedingt für Big Plays bekannt ist du die von deiner Defense nicht geliefert bekommst und dementsprechend immer mhm. relativ weit hinten nach einem Punt anfangen musst, dann klappt gegen die Texans nicht, die das echt sehr, sehr gut gemacht haben. Jetzt geht es dann gegen die Chargers.
1: Es ist eine spannende Partie tatsächlich, weil die Chargers haben zwar gewonnen gegen die Patriots, das war aber auch alles andere als überzeugend. <lacht> Wer weiß, ob die Broncos ja. vielleicht eine neue eine neue Siegesserie starten. Das tut weh, aber da ist noch nichts kaputt. Bin ich gespannt, wie sie sich dann davon erholen, nachdem es jetzt so gut lief. Das kann durchaus ein Spiel sein, wo auch die Defensive wieder mit Big Plays und mit, mit Turnovern
0: zuschlägt. Absolut. Und ähm, hat da auch so ein bisschen Auswirkungen auf die AFC South mit den mit den Texans, die dadurch ja auch wieder gewonnen haben. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch mit dem verrückten Spiel äh, zwischen äh, den Colts und den Titans. Aber Christoph, ähm, vorher wollen wir noch über eins der besten Teams oder vielleicht das beste Team in der NFL sprechen. ne Die sind ja die
1: Ja. Du hast ja kommentiert als Einzelspiel bei uns mit Roman Motzkus. Ich meine, die gewinnen 42 zu 19 bei den Philadelphia Eagles und ich habe ja auch beobachtet. Ich habe mir in der Endzone, das kann ich mal erzählen, noch einen extra Bildschirm hinlegen lassen, wo ich eben das Spiel schauen kann, weil es natürlich einfach ein Topspiel war. Mhm. Und nach dem ersten Viertel dachte ich mir, hoppala, was passiert da? Die Eagles haben die perfekten Antworten auf diese Niners. McCaffrey findet gar nicht statt, beziehungsweise die Niners finden gar nicht statt. Die hatten minus sechs Total Yards, korrigiere mich, glaube ja, ich, nach den richtig. ersten 15 Minuten und dann ab dem zweiten Viertel, vor allem im zweiten Viertel, ballern die auf allen Zylindern und da dachte ich mir, okay, das ist im Moment für mich, äh, ist wirklich meine persönliche Meinung, es ist die beste Mannschaft der Liga, wenn mm. alle fit sind, diese Schlüssel Schlüsselspieler alle fit sind. Es gibt immer das Problem, Trent Williams, Left Tackle, wie fit ist er? Debo Samuel, Wide Receiver, wie fit ist er? Wenn die alle fit sind, boah,
0: sind die gut. Ja, da hast du jetzt schon einen Namen gesagt, äh, vielleicht nimmt man das vorweg, drei Touchdowns dann von Debo Samuel, der einen großen Anteil hatte an diesem Sieg. Ähm, da hat man wieder das gesehen, dass die 49ers äh, äh, immer eine Antwort haben, das habe ich glaube ich letzte Saison schon mal gesagt, äh, irgendwo bei uns im The Cosmos, Kosmos, dass man das Gefühl hat, unter Kyle Shannon hat die Offense immer eine Antwort, wenn die Defense gut ist. Und äh, ich muss aber ehrlicherweise sagen, nochmal um chronologisch anzufangen, ich habe das so noch nie erlebt, dass in einem ersten Viertel ein Team wirklich gar keine Antwort hat. Gar keine. Mhm. Immer an der Line of Scrimmage oder im Backfield gestoppt. Gesackt worden. Mehrmals Three and Out. Äh, die Niners hatten bis dahin in neun von elf Fällen immer im Opening Drive gescored. Diesmal nicht. Und ähm, das war wirklich eine Ansage von den Eagles. Das einzige Problem war von Philadelphia, zweimal Red Zone, zweimal nur Field Goal. Und ähm, das hat die, die Hö Höhe führen müssen. Ganz genau, wenn du 14-0 ja. führst nach dem ersten Viertel, sieht die Nummer ganz anders aus, dann kommen die Niners vielleicht nicht mehr so schnell zurück. So aber hat ein Touchdown gereicht und du bist wieder komplett drin in der Verlosung. Und was sie dann abgerissen haben, du hast es angesprochen, ähm, vor allen Dingen mit ihrer Offense, aber finde ich auch mit der Defense, den Druck, den man im ersten Viertel überhaupt nicht hinbekommen hat auf Jalen Hurts. Der kam dann von links, von rechts, von Chase Young, Nick Bosa, wobei Chase Young sogar einen ruhigen Tag hatte. Aber trotzdem bringt er halt immer jemanden äh, zusätzlich an die Line, um um ihn zu verteidigen. Äh, und dann haben sich die Eagles schwer getan. Und dann haben die Eagles im zweiten Viertel genauso wenig geschafft wie die Niners im ersten. Es war schon irre, ja. Ich habe noch mal nochmal die Zahlen im zweiten Viertel aufgeschrieben. Ja. Also
1: sie waren 0-6 hinten, du hast es gesagt. Dann war es ein 14-0 im zweiten Viertel für die Niners. 11 First Downs, 173 Total Yards und mussten kein einziges mal panten. Einfach mal so drei Kennzahlen. Was glaube ich schon beschreibt, diese Mannschaft hat so viel Qualität, auch einfach den Schalter umzulegen und das ist schon eine Wucht an Qualität. Die Eagles, mhm. die Bills, die Chiefs haben schon auch Qualität, aber ich muss sagen, dieses Zusammenspiel ist bei keiner Mannschaft im Moment so gut wie bei den Niners, so wie es bei den Eagles letzte Saison
0: war. Mhm. Ganz genau. Und ähm, ich finde halt in das dem, in dem Moment auch noch spannend, äh, wenn man das sieht, gerade auch in der zweiten Hälfte, wo dann alles funktioniert hat und das Selbstvertrauen da ist. Auch Brock Purdy, der eine Leistung gezeigt hat, gerade gegen so ein Top-Team. Ich meine, wir sprechen immer noch über die Eagles. Die hatten nur eine Niederlage, mhm. auch wenn da einige Dinger eng waren und sie gerade so gewonnen haben. So ehrlich muss man auch sein. Ist das ein Top-Top-Team, wie Pep Guardiola sagen würde. Äh, und auch eine überragende Offensive Line, die die Niners aber echt unter Druck Bekommen haben Und auf Brock Purdy zurückzukommen, das war wirklich für mich ein MVP-fähiges Spiel, wo er gezeigt hat, ich nehme nicht nur die Checkdown und die sicheren Dinger, ich versuche auch ein bisschen was. Es hat funktioniert auf George Kittle, auf Debo Samuel, auch Ayuk hatte wichtige Catches. Und ähm, die Eagles hatten dann einfach keine Antwort mehr. Da haben diese Slant-Routen, die sie im ersten Viertel gezeigt haben über AJ Brown, nicht mehr funktioniert, Da haben immer nur ein paar Mal Devontae Smith kam dann noch ins Spiel rein, aber ansonsten war das zu eindimensional bei einer Offense, wo so wir immer sagen, die ist unberechenbar mit diesem langen Halten von Jalen Hurts, gibt er ihnen einen Running Back, den Ball gibt er ihnen nicht, aber die Niners waren dann plötzlich darauf komplett eingestellt und ähm, wie du sagst, wenn du sowas schaffst gegen so ein Team, äh, nochmal, sind die Philadelphia Eagles, dann bist du das beste Team der NFL, weil dann hast du Defense und Offense auf alles wirklich eine Antwort gehabt und selbst wenn du mal ein paar Yards zugelassen hast, no matter what, dann kommt die andere Unit wieder aufs Feld und richtet es wieder her. Also das war echt super. Also sehr, sehr stark. Da habe ich noch eine Frage an dich? Ist es so eine Rivalry
1: in Coming zwischen den Niners und <lacht> ja. den Eagles? Ich meine, es gab vor dem Spiel, es gab im Spiel dann die Ejection von Dre Greenlaw. Ja. Dre Greenlaw. Wir hatten ja zwischen dem NFC Championship Game, das die Eagles ja gewonnen hatten, wo sich Purdy verletzt hat, bis zum heutigen Spiel. Debo Semmel, weiß ich nicht, im Vier-Wochen-Takt irgendwie Trash-Talk, mhm. dass James Bradbury Trash ist, äh, gegen die Philly Fans hat er geschossen. Entwickelt sich da, wenn die Teams so zusammenbleiben und die Schlüsselspieler sind ja noch alle relativ jung. Ähm, ja. Ist das eine Rivalry, die sich da in der
0: Form neu entwickelt, als als ganz große Rivalität? Also, ich äh, in erster Linie sage ich mal, ich hoffe Und äh, als zweitens muss ich sagen, das war das war schon krass, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Da gab es ständig Trash-Talk, das gibt es natürlich immer. Aber das war schon besonders, also da war besonders große Emotionalität drin, Roman Motzkus hat es auch immer wieder gesagt in der Übertragung und das äh, Interessante ist ja, bei uns im Einzelspiel haben wir Bilder, ich glaube irgendwann in der zweiten Hälfte, geliefert bekommen mit Pre-Game ähm, und da war genau. ja auch schon Nick Seriani wieder mal voll mit dabei, so wie beim NFC Championship Game auch mit dem einen oder anderen Spieler, also die Rivalität ist gegeben, der Einzige, der sich so ein bisschen zurückgehalten hat an dem Abend, war Kyle Shannon, alle anderen waren auf 180 und äh, sind ständig <lacht> aneinander geraten und auch sogar was ich besonders witzig fand, kleine Anekdote, wenn wir die Zeit haben, kurz, Christoph, ähm, diese Dre Greenlaw-Geschichte. Und dann kam er, wurde dieser eine Typ einer Seitenlinie von den Eagles eingeblendet, und Roman und ich, du hast das bei uns beiden angemerkt. Wer, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Weil du, du beides dich ja vor, Coaching-Stuff, auch den Running Back Assistant Coach oder also, den kennt man, den hast du gesehen irgendwie mal in der Vorbereitung. Ich habe gegoogelt, es nicht gefunden, habe auf den im Roster geguckt, bei den Eagles auf der Homepage nicht gefunden, bis dann die US-Kollegen es irgendwann eingeblendet haben. Einfach der Security Officer, der Head of Security von den Eagles, Dissandro heißt er, glaube ich, äh, ist da mit einem Spiel aneinander geraten. Und wenn du so weit, wenn die Wellen schon so weit schlagen an der Sideline, dann, Christoph Stadler, dann sage ich dir Rivalität Incoming, weil es geht vielleicht in den nächsten Jahren nur noch über diese zwei in der ja. NFC. Wer weiß. Wie gesagt, du hast
1: jeweils junge Quarterbacks, du hast junge Schlüsselspieler, die jetzt noch nicht 35, 38 sind ja. oder sowas. Natürlich hört so ein Kelsey auch mal aus auf, aber jetzt von den, von den anderen Schlüsselspielern, glaube ich, ist auf beiden Seiten durchaus, sind die in einem Alter, um noch länger da dabei zu sein und diese Nummer da mit dem Security Chef, <lacht> mir wurde es ein bisschen zu heiß gekocht, ehrlich gesagt, ja, weil eigentlich ja. die Bilder, die ich gesehen habe, der hat die halt getrennt. Dass hat ja. ein bisschen pissy ist, verstehe ich auch, aber ehrlich gesagt hat dieser Security-Dude weiß ich, was er da vorne genau dazu zu tun hat, aber er hat jetzt nicht viel gemacht, aber vielleicht ist das wunderbar für eine neue
0: Rivalität, gerne mehr davon, wenn es <lacht> ja. alles im Rahmen bleibt. Absolut, also das hat echt großen Spaß gemacht und nochmal auch für alle Philly-Fans, das erste Viertel kann Hoffnung geben, denn die den Niners auch in einem ersten Viertel so zu dominieren, zeigt auch, dass man ein Top-Team ist, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, aber alle Antworten, die die Niners gegeben haben, Hut ab vor denen, die muss man in der NFC erstmal schlagen. Dann haben wir noch zwei Teams uns rausgeschrieben,
1: die gerade echt einen guten Lauf haben. Die Colts, 31-28 mhm. nach Verlängerung in Tennessee, vierter Sieg in Folge und die L.A. Rams, 36-19 gegen die Cleveland Browns, drei Siege in Folge. Mhm. Das sind jetzt zwei Mannschaften, die man nicht zwangsläufig in ja im Playoff-Modus hatte, dass die um die Playoffs mitspielen. Ich bin... Von den Rams ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr über, überrascht, ähm, erstaunt, weil, wenn du dich erinnern kannst, wir hatten sie vor der Saison ja eigentlich als zweitschlechtestes Team abgetan, <lacht> ja. äh, vor, den, vor den Cardinals noch. Ähm, für mich ist eine der Mannschaften, die am meisten Spaß machen, dieses Rams-Team mhm. und die Colts sind irgendwie einfach positiv
0: verrückt. Ja, also ge gebe ich dir recht schöne Grüße an Herrn Strate an, an der Stelle von, ja. von von Revolverheld, der der Rams-Fan in Folge, Ich weiß gar nicht, in einer der ersten Folgen war er bei uns zu Gast als Rams-Fan und da haben wir ein bisschen auf sie draufgeprügelt. Aber ja, sie haben sich so ein bisschen äh, rehabilitiert, muss ich sagen. Also gerade die letzten drei Spiele sahen richtig gut aus. Und jetzt auch gegen die Cleveland Browns, ähm, auch wenn wir das auch gefühlt jede Woche sagen, wenn die Browns verlieren, aber gegen diese Defense musst du erstmal so gewinnen. Das war. Äh, Richtig stark auch ähm, die Two-Point-Conversions etc. pp., das Laufspiel gegen die Cleveland Browns, ähm, die Rams, haben, auch wenn es da auch ein bisschen länger äh, eng war und nicht so schnell in Gang ging in diesem Spiel, äh, echt gezeigt, dass sie ähm, mit ihrer Offense genügend Varianz haben, um Cleveland wirklich, mehr als nur zu schaden oder nur Schritt zu halten. Ne? Man muss immer die Wahrheit sehen, dass die Browns-Offense natürlich extrem geschwächt ist. Brauchen wir nicht drüber reden jetzt mit Joe Fleckow, der laut Christoph immer noch besser ist als alle anderen Jets-Quarterbacks. Also der sah jetzt nicht <lacht> so schlecht aus. Ja, und ja, klar. Ich fand ihn auch
1: aber als Option für die Browns gut. Aber natürlich, wenn die wenn die Rams dich dann so überlaufen ja. ähm, also Fucking Puka Nakua, sorry für die Ausdrucksweise, aber was spielt der eigentlich für eine Saison? Und krass, gell. Ja. Ja. Da muss man den Rams schon ein Kompliment machen. Die haben letztes Jahr in der fünften Runde Kyron Williams geholt, dieses Jahr Puka Nakua, weil First Rounder gibt es ja in Los Angeles, zumindest bei den Rams nicht mehr. Weißt du noch, <lacht> wann es den letzten First Rounder gab von den, von den
0: Rams? Ich, ich, ich habe gerade überlegt, weil die haben ja immer alles weggegeben, ne? Das ist eine gute Frage. Ja, ja. du, hast, du hast es wieder recherchiert, wie ich dich kenne. Es war Hau wirklich,
1: raus. mich hat interessiert, es war Jared Goff 2016. Ach, Danach krass. wurde alles abgegeben für den Krass. großen Traum halt, ja. in Super Bowl zu kommen und den auch zu gewinnen, das hat ja funktioniert, aber wenn du halt dann so draftest, ähm, Kompliment, Kyron Williams, Puka Nakua, absolute Schlüsselspieler, Rams machen einfach richtig Spaß, jetzt geht's nach Baltimore, da bin ich gespannt, wenn sie das auch noch gewinnen, ich glaube, dann müssen wir die Rams ein bisschen ausführlicher reden.
0: Ja, total. Und ähm, was bei uns oder was du auch mit reingeschrieben hast in, in, unseren, äh, in unser Miniscript, wir telefonieren ja immer und überlegen uns, welche Themen wir besprechen wollen, ist, die Rams sind, Clara, jetzt tatsächlich ein Playoff-Contender. Ja Und Absolut. du hast den Spielplan angesprochen und äh, da muss man auch gucken, was die anderen so in der NFC machen, bis auf die ersten vier vielleicht, aber da ist definitiv alles möglich und wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, aber das ist halt eben wieder die NFL und wenn es dann irgendwann funktioniert, wenn äh, Matthew Stafford ähm, se seine Ruhe hat in der Pocket, wenn er seine Receiver mittlerweile kennt, Puka Nakua kennt er glaube ich jetzt bestens, Cooper Cup ist wieder da, auch wenn er nicht den größten Impact hat und er auch Unterstützung vom Laufspiel bekommt, dann äh, go for it, also Rams Hut ab. Muss ich sagen, für mich jetzt tatsächlich eine der Überraschungen dieser Saison jetzt schon, wenn man das hernimmt, was wir in der Offseason gesehen haben, trotz der durchaus ähm, auf einigen Positionen starbesetzten Truppe. Ne? Deswegen würde man vielleicht die Überraschung nicht tippen, aber ähm, sehr sehr stark. Ja, haben mich schon schon überrascht. Ich glaube, die die schaffen es in die Playoffs. Da bin ich mir ja. bei den Colts immer noch nicht
1: ganz sicher. Auf der anderen mhm. Seite, man schaut ja automatisch dann so ein bisschen auf das Programm. Jetzt haben sie diese vier Siege in Carolina oder bei Carolina, gegen New England in Frankfurt, gegen Tampa und jetzt bei den Titans, jetzt alles keine Brocken, keine Contender, trotzdem, du musst erstmal diese Siege einfahren und das Restprogramm, ich lese dir das mal vor, jetzt bei den Cincinnati Bengals, okay, Jake Browning, ja. <lacht> ziehe ich meinen Hut, das war stark, Monday Night Football, trotzdem, stimmt, ja. es ist halt kein Borough, dann geht es gegen Pittsburgh, mhm. nach Atlanta, gegen Las Vegas und gegen Houston, ist jetzt nicht ein Durchmarsch, aber ist durchaus auch möglich, dass du da noch einige Siege holst, um in die Playoffs zu kommen. Reden noch auch bei den Colts von einem Playoff-Team, wo es ja eigentlich darum ging, mit Richardson was aufzubauen, um dann in zwei Jahren, um die Playoffs mitzuspielen oder mehr.
0: Ja. Absolut. Und ähm, so wie dieser Spielplan ist, traue ich den äh, Colts aber schon zu, dass sie da noch ein bisschen was gewinnen. Äh, könnten sie vielleicht sogar noch einmal verlieren. Und dann ist das letzte Spiel gegen die Texans vielleicht ganz, ganz wichtig. Weil nicht nur, dass die Colts jetzt gewonnen haben, und wir haben sie ja auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen, so irgendwie so mir nichts, dir nichts, ganz klammheimlich äh, sich nach vorne gearbeitet, sondern auch die Jaguars haben verloren. Die Texans haben jetzt zwar wieder gewonnen, aber in der AFC South ist es richtig eng. Das heißt, da kann jedes Spiel jetzt wirklich, wirklich, ähm, ja, groß was was bringen für die Colts. Ähm, Mit der Lawrence-Verletzung kann ja sogar Platz eben, 1 noch in der Division eben, möglich sein. Ich wollte es gerade sagen, da, da ist ja halt noch mehr möglich, als vielleicht nur hinter dem Division-Sieger in die Wildcards zu kommen, dementsprechend ähm, für die Colts wichtige Wochen. Und um auf diese Rückschau noch mal zu sprechen zu kommen, Christoph, wenn du so eine Spiele dann auch gewinnst, das verrückteste Spiel, glaube ich, der Saison so ein Stück, oder eins der, ja, der Top 3 auf komisch. jeden Fall, ähm, dann äh, nimmt dir das auch noch, gibt dir das auch noch mal so ein Momentum und einen Schub, auch einfach an Selbstvertrauen. Ich meine, klar, die Titans spielen in der Division keine Rolle. So ehrlich muss man auch sein, aber trotzdem. Dieses Spiel war verrückt. Äh, Two Point Conversion vergeben. Panther raus. Geblocktes Field Goal. Verschossenes Field Goal. Overtime. Da war ja so viel <lacht> dabei, was wir jetzt gar nicht alles noch mal besprechen können, weil es die Zeit sprengt. Und dann gewinnst du das. Das ist schon, ist schon bockstark.
1: Ja, vor allem, es war irgendwie so komisch und irgendwie zieht sich das bei den Colts ja durch, weil du nicht weißt, was du bekommst. Ja. Du startest <lacht> eigentlich ganz gut ins Spiel. Ähm, war doch von Alec Pierce, der ein super Spiel hatte, der, der Touchdown. Mhm. Alec Pierce, dann kommen zwei Three-And-Outs im Anschluss. Denkst dir schon, wow, oh, das war ein Strohfeuer, oder? Kommt da noch was bei denen? Es kam dann relativ wenig, ehrlich gesagt. Denn ich habe auch das nochmal nachgeschaut. Die haben danach keinen offensiven Touchdown mehr geschafft. Du hast ja das angesprochen, was so kurios dann war. In der Overtime aber dann bauen sie fünf Plays für 75 Yards. Ja. 1,48. Dieser 55-Yard-Pass wieder zu Alec Pierce. Das ist vielleicht die Klammer zu diesem Spiel. Und dann ist halt wieder Michael Pittman zur Stelle. Dieses Land Route rein in die Endzone, Pass von Minshew, Sieg, Ciao, Vierter in Folge. Wir sind eine Top-Mannschaft. Wir stehen, was sind sie? 7:5? und 5, Wir spielen um die Playoffs mit. Also die Colts, mhm. ganz, ganz komische Nummer.
0: Aber positiv ja. komisch. Ja, aber, ab, absolut richtig. Also, äh, wie gesagt, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, wenn, wenn, wenn du sowas gewinnst und dann dabei bleibst, ähm, dann, dann, dann hast du alle Chancen. Und ähm, nochmal, ich finde es dann in der Situation spannend, weil wir eigentlich auch über die Jacks mit Jaguars, genauso wie die Texans immer so gesagt haben, in dieser ganzen Division, die kommen so klammheimlich empor und die Colts unterstreichen das mal wieder. Äh, also ähm, das war schon sehr, sehr irre. Und man muss auch dazu sagen, du gewinnst das Spieler halt trotzdem. Du, glaube ich, lass mich lügen, drei- oder viermal äh, First-and-Goal hattest, und eigentlich nie einen Touchdown erzielt hast. Du hast es gerade angesprochen. Einmal war ein Fumble dabei und dann ein paar Mal ein Field-Goal. Und dann denkst du dir ja eigentlich, okay, das, das, das kannst du nicht mehr gewinnen, weil immerhin haben die Titans ja auch am Ende des Tages mit Overtime 28 Punkte gemacht. Und trotzdem bleibst ja, du dabei. Derrick Henry war stark. Wenn der genau. vielleicht nicht verletzt rausgeht, ja, ja. verlierst du es wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Stimmt, ja. Stimmt. Und ähm, dann in der Overtime, aber du hast es ja gerade skizziert, äh, so, so zu antworten ist halt ist, ist halt super. und ähm, ich würde mich auch irgendwie für München freuen. Nicht nur, weil wir sie in Frankfurt so ein bisschen getroffen haben und mal kennengelernt haben, sondern weil sie es halt einfach drauf haben so ähm, in, in komischen Spielen. Und ähm, vielleicht ist es ähnlich wie bei den Vikings. Letzte Saison, enge Spiele und du gewinnst alle, aber dann nimm den Schwung halt einmal mit. Once in a Lifetime. Und nächste Saison ist sowieso wieder alles auf neu. Also ja. warum nicht? Du brauchst du nicht für entschuldigen, dass du Spiele gewinnst.
1: Egal, ja, wie, das dann, genau. ja. wie
0: das dann passiert. Ganz ja, und genau.
1: dann haben wir noch ein Team, die Green Bay Packers, eine der heißesten Mannschaften und ähm, da holen wir uns eben dann mal ein paar Insights von vor Ort, bevor wir uns da den Mund fusselig reden, holen wir eben Rob Demofsky von ESPN dazu, der ist seit Jahren, Jahrzehnten in Green Bay für die Packers zuständig, mal schauen, was der uns so berichten kann aus Wisconsin. Ja, und dann freuen wir uns, dass äh, Rob Zeit gefunden hat. Ähm, der seit Jahren für die oder über die Packers schreibt. Uh, Rob, thanks very much for your time. I already mentioned in, in German, you're writing or you're reporting about the Packers for several years, I think since 2013 for ESPN now.
2: Yeah, it's been, this is 11 seasons at ESPN, Chris. And before that, I worked for the Green Bay Press Gazette newspaper for 50, almost 16 years. So I, I came okay. to Green Bay in 1997 right after they had won the Super Bowl of the 1996 season, Super Bowl one. So I came right after that uh, and have been covering the Packers for various outlets, those two outlets. Uh, and I also do some stuff for one of the local TV stations uh, on a Sunday night show, like a highlight show after the game.
0: Okay, so, so you are aware of all the Green Bay Packers uh, situations uh, several years ago and uh, until now. Maybe before we talk about uh, – Uh, about the season right now and the form the Packers are having. Um, you mm. saw the, the Brett Favre time to go to Aaron Rodgers, and now the Packers yep. moved on from Aaron Rodgers to Jordan Love. Is it for you also quite uh, similar than than 2005 or 2008?
2: It, it's, it is similar, Flo. And, um, you know, as this whole thing was happening where Aaron was going to eventually, you know, move on, you just thought to yourself, there's no way they can get a third quarterback, right? Like just the the chances of them striking gold with three quarterbacks just seemed so unlikely. And and I don't know that we can sit here and say for sure that Jordan Love is going to be yeah. what Brett Favre and Aaron Rodgers were, but the last month or so has sort of kind of a switch flipped. And it was similar to uh, Aaron's first season as the starter in 2008. Of course, you know, he sat behind Favre for three years, just like Jordan Love was the backup for, for, uh, for Rodgers for three years. Uh, in that 2008 season, about halfway through it, you knew Aaron was going to be really good. Now, I don't know that we knew he was going to be a Hall of Famer and a Super Bowl winner and an MVP, but we're starting to see that that Jordan is following a, a very similar path. Again, we don't know where it's going to lead, but it looks like at least they have found – you know, a quarterback who might be able to continue this, which is remarkable because most teams can't find one quarterback, let alone a second one. I mean, True. some of the teams like um, the Dolphins, you know, took him forever to find somebody after Dan Marino, uh, the Broncos after John Elway. These guys have done it twice and now maybe a third time. Mm
1: -hmm. What happened in the last weeks? I mean, Jordan showed some flashes at the beginning mm -hmm. of the season, but it had been, let's say, flashes. Accuracy yeah. had been a kind of problem. In the last weeks, he looked like one of the best QBs at the moment in the league. Yeah. What happened in that time frame?
2: That's a great question because um, I'm sure if they knew the answer, they would have tried to have it happen <laughs> earlier. But you are 100% <laughs> right, Chris. It, it looked like you know the first six weeks or so, he looked like even the easy throws he was missing. Now when he misses a hard throw, it's almost a surprise. I, I do think that in this game like any game confidence is such an important factor and when you start to have a little bit of success something happens where you say okay i did it there i can do it here and it just builds and builds and builds and the thing people have to remember about this team in particular this packers team is they're the youngest team in the league they have their receivers are either rookies or second year players their tight ends are almost all rookies um, you know, they have one experienced running back in Aaron Jones, who's a, who's a superstar, and he's been hurt most of the year. Uh, so, so it just it's going to take it did take a while for them to figure out who can do what well and these rookies to sort of figure out how to play in the, in the NFL, how to play with Jordan Love. Uh, it's just a, it's a big process. And to be honest with you, I'm actually a little surprised that it did flip so quickly. Uh, mm. Because for a while there, it was not looking too good. And now it looks like they could take off from here. So so you also
0: mentioned the time that the, the rookies have and had. Maybe it's also because when you look at the season, at the beginning of the season, they had games where they were just good in the second half. And then they had mm -hmm. four straight losses. Do you see some adjustments in play calling and from the coaching stuff also for Jordan Love and the rookies? Or is it just the time the rookies needed to click?
2: I think there's definitely been adjustments. They had to figure out what Jordan Love's good at. I mean, not every quarterback is good at the same thing. You know, there are certain court throws that maybe Aaron Rodgers liked, certain plays that he liked, that maybe Jordan Love wasn't so good at. The interesting thing, you mentioned how, how good they were in the second halves and how bad they were to start games. Um, this is a little thing, and I don't know that it matters, but normally teams, when they win the coin toss, Uh, they either can choose to receive or defer to the second half. Most of the time the Packers would defer to the second half so that they would get the ball to start the second half. And it seemed like they were always in a hole. Like before they, the offense even got out there, they were down three nothing, seven nothing, and they couldn't get going. Two weeks ago at Detroit, the Thanksgiving game, they won the toss and they decided to receive first and they mm -hmm. went right down and scored. Uh, the other day uh, against uh, the Chiefs. The Chiefs won the toss, deferred, so the Packers got the ball first. They went right down the field and scored. And I know it's only one possession, one touchdown, but just being ahead from the beginning kind of changes the way you can play, both offensively and defensively. And um, I actually have a story up on ESPN.com uh, about the Packers' defense and how they're built more to play with the lead because they're not the greatest run defense and when teams are behind they tend not to run so much uh, and that this defense is more built to play uh, against the pass and and I think that's a factor in it too but it, it was baffling the how you could be flow so good in the second half and so bad in the first half they do seem to have figured that out a little bit
1: I mean you're so close uh, to the team to the to the coach as well. Is that connection Jordan Love and Matt LaFleur, is it for Matt LaFleur better than the connection with Rodgers because you had that experienced Hall of Fame quarterback? He's doing what he wants to do. Yeah. Now with Jordan Love, <laughs> he can yeah, develop as his yeah. quarterback because there had right. been some, let's say, issues between these two guys. They had been successful, yes, but there yeah. had been some, let's say, issues.
2: <laughs> right, Chris. There was always this feeling that, You know, the last three years, they weren't, weren't really running Matt LaFleur's offense. They were running what Aaron Rodgers wanted to do. And and that's not the worst thing in the world because Aaron Absolutely Rodgers not. is really, really good at certain things. Um, but, you know, all this whole offseason, everyone around the Packers kept saying, well, now we'll get to see Matt LaFleur's offense, how he wants to run it. And, and LaFleur actually was really bothered by that. He didn't like that sentiment. Uh, I don't know why. Perhaps it suggested that he wasn't in control when Aaron was here, and he didn't like that. Um, but he he kept you know saying, "I wish people would stop saying that." But I will tell you this: the offense does look quite a bit different. Um, Aaron Rodgers did not like all the pre-snap motion where you know guys shift before the snap. He hated that, and that's one of the big <laughs> things from this offense. Uh, and they're doing a lot of it right now, um, you know. But I do know this: Matt Lafleur was not necessarily all he wasn't the one that wanted to move on from Aaron Rodgers because he knew how good he was he mm -hmm. he knew that because Aaron Rodgers was here they won a lot of games he made people a lot of money uh I mean Matt LaFleur said that you know he goes look Aaron Rodgers for whatever you think of him he made a lot of people around him a lot of money because of his success so um I, I think on Matt LaFleur's part he had to sort of figure out Jordan a little bit too and how it fit together with his offense um, and, and as you know just when you think you have one thing figured out in this game something else comes up so there was a whole adjustment period um, that we should have expected but I think what happened right away they go to Chicago the first game of the year and they put up like 30 points and they win the game pretty easily and everybody myself included sort of thought well wow, they're just going to They're going to just go from the beginning, and it's just going to be like nothing ever happened, nothing ever changed. And then they hit that spot where there were some rough patches, and then you thought to yourself, well, they're never going to win a game again. I remember after they – I have the schedule <laughs> here. I remember after they lost to um, – let me see what it was. After they lost to the Raiders, I believe they had their uh, – yeah, no, I'm sorry. That, week. Yeah, and then, and then they lost to Denver the next week. Mm -hmm. I remember looking at the schedule that that was like October 22nd. I remember looking at the schedule going, well, they're not going to beat Minnesota. They're not going to beat the Rams. They won't win at Pittsburgh. The chargers are, are, have a great quarterback and then they have the lions on Thanksgiving. I thought, to, and then the chiefs, I thought to myself, they're not going to win again until <laughs> December when they play at the, Gi the giants on Monday night football. And sure enough, they won every one of those games except for Minnesota and Pittsburgh. They beat the, the Rams, the chargers, The Lions, the Chiefs, they've won four of the last five. So, when yeah. I thought they might not win any of them. Yeah.
1: Because that is the interesting connection with, with coach and quarterback because in a, a, a recent years we said, yes, the defense looks so good, but it was a little bit disappointing, to be honest, uh, the defense, how they performed. But yeah. the, the identity of this team should be the offense with a Matt Lafleur, with a, with a yeah. John Love, that you want to win with a great offense and a very solid defense as you mentioned in your in your article.
2: Yeah. Yeah, the the run defense has always seemed to been a problem in Green Bay. I don't know why that is. They they never seem to be able to stop the run. We can go back to playoff games against the 49ers way back when Colin Kaepernick ran for 180 yards <laughs> against them in a playoff game. Oh, yeah, they've always yeah. seemed to struggle against the run, but they've always seemed to to rush the passer really well. Their sack numbers have always been Really high. It just seems like it hasn't all come together uh, at the same time. And I don't know that it's quite there yet. Uh, but th this year was really supposed to be just about finding out whether Jordan Love was good enough to be the quarterback. And, you know, I don't think anybody expected them to be in the playoffs this year. They're not there yet, but their probability of making it is, is certainly pretty high. And if you look at the schedule, Now, of course, I was wrong about the schedule What we just <laughs> talked about. But if you look at the upcoming schedule, they could or should win most of these games. The Giants aren't yeah. very good. Tampa's not great. And they're coming to Green Bay in the cold. They play at Carolina, who obviously we know Carolina's not yep. very good. At Minnesota will be difficult. It's always hard to play there. And then they have the Bears back home. Uh, to finish the season so I mean you could easily win four if not all five of those games but um, I, I do think this year was about finding out where Jordan Love is whether he is the guy or not and then from there if he is the guy which I think he is building around him uh, for next year to really be a contender
0: Mm -hmm. And um, sp speaking also of the schedule, and of course um, the, the the game against the Giants, which you can see everybody, of course, at the Zone here in Germany. Uh, if if you want to join in, uh, Rob, uh, but
2: uh, <laughs> I'll be at the game in New York.
0: <laughs> That, that's good. That's good. Um, and and you are you are so so near to to the team and and, and all and all the guys, as Chris mentioned before. How's the atmosphere then um, regarding this schedule and maybe also especially the, the game against the New York Giants? Because as you said, yeah. also for us, uh, with, with this last three games, everybody would say this is a very solid team. So you should win at least three, four, five uh, games of this. So how's yeah. the atmosphere actually in the locker room uh, with the Packers?
2: Yeah, Flo, that's a really good question. I'm glad you asked that because… You would have thought that, you know, when you're losing, they were two and five, that it would be pretty down. But we I talked about how young this team is with all the rookies and, and second year guys. It was almost like they didn't know what they didn't know. That's kind of an expression we have here in the States. Like you don't know what you're not supposed to know, right? Like they they didn't know that this was that they were supposed to be down. They didn't know that this was supposed to be something that, you know, made them kind of, you know, sad, unhappy, angry, whatever. They just sort of stayed kind of steady and I feel like that's why they maybe got back into the into the playoff race because they didn't know that when you're two and five you know most teams don't come back from that most teams mm -hmm. don't turn seasons around like this but it was almost like they're so young and they're so kind of just going through this for the first time and figuring it out all together that they didn't they didn't realize how how unlikely what they're doing is and j just as they've done now um, I don't really think that the, the locker room has, has really changed very much. It, it was always a pretty positive place. They were always pretty upbeat, um, which is remarkable because I've been around plenty of teams um, where they struggled. And you could just tell that players, not that they had given up, they, they don't give up, but that it just, the energy, the emotion, the excitement had just kind of fallen out of them. And this team really never did that, um, which I just don't think they realized what they're doing. They're just all trying to figure this out for the first time, um, you know, because they're so young.
1: Is it helpful to be that young? I mean, they made a cleanup, to be honest. Uh, not only yeah. Rogers has gone, Cobb, uh, Lazar, old wide receiver. Now the wide receiver, co we didn't know what to expect before the season. Right. Okay, we knew Christian Watson. He's a kind of guy of one of the top wide receivers, but yep. what is it with, with uh, Romeo Dobbs? How good is he really in his second year now? Chayton yep. Reed, Reed looks good. Uh, mm. Even Dontavian Wicks is yes. doing a good job for a fifth-round pick. Um,
2: is that young blood maybe what the Packers needed? Well, I think you're right, Chris, in the sense that um, they wanted to build something, right? Like they wanted to try to get a group together that would stay together. You know, for, for several years, um, had they brought Alan Lazard or Randall Cobb or any veteran in, it would have been a temporary situation, right? It might have helped them right now, but in the long run, it, it really didn't. And their general manager, Brian Gutekunst, the one who picks the players and uh, puts the roster together for the coaches, said back in April after they drafted, um, like you said, Jaden Reed in the second round, Wicks in the fifth round, and they drafted tight ends, Luke Musgrave in the second and Tucker craft in the third, we asked him, why are you going to sign a veteran player now at other tight end receiver, whatever. And he said, I really want to see how this group can build together so that we have a group that's here for not just this year, but for a couple of years down the line, as you guys know, it's hard to keep teams together for much longer than, you know, Free, you're, you're a free agent in the NFL after four years, you can go sign anywhere, but if you can keep a group together for two or three years, And see and watch them build together. You might be able to have something that um, is sustainable. And, and and I think we all kind of looked at them and said, "Well, you're crazy if you think you're going to have a 22 year old, a 23 year old, a yeah. uh, 21 year old tight end, uh, and, and you're going to throw them with this 24 year old quarterback who has started one game in in his career, and that this is going to be able to be something and You know, I, I was skeptical of it. Even halfway through the season, I was skeptical. And now it looks like they have formed some sort of a chemistry, and it looks like it has gone sort of the way that they had hoped it would.
0: Mm -hmm. Interesting. Interesting. Yeah, for for sure. But maybe the but maybe the last question also because you mentioned the schedule and you mentioned all the young blood and everybody's talking positive uh, um, about about the Packers these days. Of course, uh, regarding the offense, but also uh, regarding the defense. Well, once again, you can all read that on ESPN.com. Your newest article that it's not the best defense and offense statistically, but they are very good and they and they uh, won the matches. So, what do you think is the one? thing that they can uh or they have to reach out for a maybe deeper play of Rumden if they make it
2: yeah i think they have to uh they've they've got to hit more big plays flow like they have to th this game is about you know how many big explosive plays can you make can you hit those deep throws like they did uh against the lions to christian watson on thanksgiving the first play of the game they throw yeah. the 53 yarder And he catches – I'll be honest with you, when that ball was in the air and I'm watching it, going, well, there's no way he's going to catch this because he they hadn't been able to connect on those early in the year. Christian has had some drop problems as, as fast and as talented as he is. Uh, I, as that ball's in the air, I'm watching it going, mm, he's not catching this. And he caught it, right? And then they go down and they score that touchdown I talked about to go ahead seven nothing. They've got – they they have to find a way to get more of those types of plays Uh, because those are the difference makers in the games. They, they, they really are. Um, those are the plays that that turn losses into wins. Those are the plays that bury teams and break their spirit a little bit. So I, I think over the next five weeks, if they can hit on a couple of those plays, it'll be huge. Now, Christian Watson is dealing with another injury. Um, I don't know if you saw at the end of the game against the yeah. Chiefs. He reached, for, use? he reached for his hamstring. Um, he thought it wasn't quite as bad okay. as the. As the last one, the last one, he missed three games, though. He missed three games because of that hamstring. I would be very surprised if he does play Monday night against the Giants. Mm -hmm. I think that's a quick okay. turnaround for a hamstring injury. Um, they have not they, – they don't start their practice preparation this week till Thursday um, as we're taping this. It's Wednesday, so we have not seen them on the practice field yet. Um, but I would be very surprised if he plays. But um, I think, Chris, you mentioned Dontavian Wicks. That's a guy, a fifth-round pick. No one really expected much, and he just seems to go out and make play after play after play. So, if Christian Watson doesn't play, I would look for, for Dontavian Wicks, number 13, to maybe step into that role.
1: Unfortunately, we have to end with a bad news because Christian Watson is in Flo's fantasy team.
2: Yeah, uh -oh. that's probably not what he want to hear.
0: <laughs> I'm sorry, we will, we will see. But, but, but another league, I got, I got Tucker Kraft, so, so I'm good, guys. I'm, I'm there. Really you good. go, thank you, thank you, <laughs> Rob.
1: Thanks very much for your time. Really appreciate your time in the morning in Green Bay. Um, yeah, all the best in New York. Let's see what they can do against the Giants, but normally they should get a win.
2: All right, well, and if you guys get to the States and come to Green Bay, the first pint is on me. Oh, that's, perfect. <laughs> that's a good one. We're coming back for this. Thank you for your time. You got it, guys. I enjoyed it.
0: Ja, nochmal, vielen Dank
1: an Rob von ESPN, Rob Demowski, richtig Mega. cooler Typ, glaube ich, das habt ihr jetzt auch sehen <lacht> und hören können, also das ist ein echter Insider und waren ein paar nette, nette Sachen mit dabei, ich glaube, da können wir echt drauf schauen, wie sich das in Green Bay entwickelt, freue ich mich mhm. tatsächlich, wo der Weg hingeht, ist alles möglich, ja. aber John Love hat ja auch gesagt, schaut
0: wie ein Franchise-Quarterback aus, also einmal den man spielen lassen kann. Definitiv. Also dieses Team, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten für den letzten, äh, für die letzten Wochen dieser Regular Season. Und Christoph, ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir irgendwann mal drüben sind auf dieses Bierchen <lacht> von, von Rob in Wisconsin. Da freue ich mich dann wirklich sehr drauf. Ja, und ich bin jetzt auch ein bisschen
1: optimistischer, weil dieser Sieg gegen die Chiefs, diese 29, 27 zu 19, so rum ist es richtig, 27 zu 19, das war für mich so das Spiel, um zu sehen, wo sind die Packers. Mhm. Egal, was jetzt passiert, aber da sind... Anzeichen mit dabei für eine sehr, sehr gute Zukunft, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, da war viel dabei, äh, worauf man aus Packers Sicht sich wirklich freuen darf und was auch eben nicht nur für diese Saison vielleicht, Er hat es ja auch gesagt, was für den für den tiefen Playoff-Lauf vielleicht noch ja. Äh, ja, fehlt, vielleicht dann für die nächste Saison. Also wenn die alle gesund bleiben, das ist natürlich immer vorausgesetzt, dann ist es wirklich eine spannende Franchise und eine spannende Zusammensetzung, vor allen Dingen in der Offensive. Ja.
1: Dann lass uns doch jetzt in die nahe Zukunft schauen. Und lass uns auf ein oh. paar Spiele in Woche 14 schauen. Da sind auch ein paar nette Matchups dabei, die auch für die eine oder andere Division bzw. die eine oder andere Conference nicht unwichtig sein werden. Preview
0: ja, und du hast gesagt, in einer Division ist es äußerst wichtig, nämlich, wie ich immer so schön sage, im Schneckenrennen der NFC South, ähm, nämlich das Duell um äh, ja Platz 1 in dieser Division, also auch um einen Playoff-Platz, die Tampa Bay Buccaneers bei den Atlanta Falcons. Ähm, man wechselt sich irgendwie so immer ab, auch mit den Saints in der Verlosung, gab es ja vor ein paar Wochen gegen die Falcons, jetzt also Tampa gegen Atlanta, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph. Eigentlich habe ich da eine ne Frage an dich, weil man beide Teams, wir haben sie schon häufiger im Podcast gehabt, aber auch in unserer NFL-Endzone immer ab äh, 18.30 Uhr in einem Vorgespräch, beide eigentlich rein von der Besetzung her, die Bucks vielleicht defensiv noch mal besser als ihre eigene Offensive, aber die Falcons mit ihrer Offensive trotz diesem Hin und Her auf der Quarterback-Position durchaus hätte man mehr erwarten können. Deswegen ist es ja auch nicht äh, unlogisch, dass es dieses Schneckenrennen gibt. Aber kannst du sagen, wer hier in diesem Matchup tatsächlich die Nase voll haben sollte, weil ich habe echt überlegt. Also ich dachte mir, äh, irgendwie war ich dann bei Atlanta, dann war ich wegen der Defense wieder bei Tampa, dann war ich aber da mit diesen Fehlern, die sie in der Offense gemacht haben, doch wieder mehr bei Atlanta. Ja. Echt schwierig, ne? Ich
1: weiß, was du meinst und gehe da einfach mit dem Team, das zu Hause spielt, also die Falcons. Okay. Ja, klar. Nee, ich erwarte eigentlich... Ich erwarte exakt dasselbe Spiel, was wir schon hatten. Erste Saisonduell vor ein paar Wochen. Es ging mm. mit 16 zu 13 an die Falcons. Da war es dann dieses Game-Winning-Field-Goal von Young Waikou aus. Über 40 Yards waren ich glaube, 42, 43 Yards. Und ich ehrlich gesagt, ich erwarte exakt dasselbe Spiel, weil es hat sich ja eigentlich nichts verändert. Diese, diese Situation auf QB bei den Falcons ist mittlerweile auch Richtung grotesk unterwegs, noch nicht Jets grotesk, aber auch da... <lacht> Ritter ist es, wir wollen es ausprobieren. Nein, er ist es nicht. Heineki, oh, der ist doch schlechter als gedacht, wir gehen doch wieder zu Ritter. Mm. Der hatte jetzt eine Completion Rate von 44% gegen die Jets, was sie gewonnen haben. 121 Passing Yards. Einen mm. Passing Touchdown, das halten wir ihm zugute. Aber das ist einfach nicht gut. Und weißt du noch, was gegen die Baxter passiert ist? Es war dieses shit spiel mit drei Fumbles, die er hatte. Mm. Ja, wo ja. dann die Diskussion so richtig losging. Und ich ja. glaube, das wird bei dem schon immer noch im Kopf sein, ähm, diese
0: Quarterback-Position bei den Falcons ist eine Katastrophe, sorry. Ja, gehe ich mit und ich sage sogar, dass dann in dem Fall vielleicht sogar die Tampa Bay Buccaneers die Nase vorn haben werden, weil für mich die Fragezeichen auf der Quarterback-Position bei den Falcons größer sind als beim ersten Duell, auch wenn es da schon schwach war, du hast es gerade angesprochen mit den Fumbles, ähm, aber die, die, die Defense der Bucks, die ist, wenn sie einen normalen Tag hat, eigentlich echt auch schwer zu bespielen Wobei ich auch sagen muss, ich rechne auch mit weniger Punkten, weil die Falcons-Defense, ähm, die, die rangiert ja auch in den Top 8 bis Top 12, in den einzelnen ähm, ja, Kategorien, nenne ich es jetzt mal. Also dementsprechend wird auch Baker Mayfield mit der Offense wirklich da Probleme haben und nur Mike Evans reicht eben nicht. Das haben wir in dieser Saison gesehen. Dementsprechend könnte das ein enges, zumindest spannendes Spiel werden mit äh, vielleicht wenigen Punkten und wenn, dann durch irgendwelche Turnover. Also eigentlich sind Turnover da garantiert, weil auch die Bucks-Offense, das habe ich eingangs gemeint, haben mhm. in letzter Zeit auch zu viele Fehler gemacht. So ehrlich muss man ja sein.
1: Weil ich sage, ich tippe dann auf die Falcons und fange damit an, dass es auf Quarterback bei denen so schlecht ausschaut. So muss man sagen, mhm. bei Mayfield, ich finde, der spielt immer noch eine sehr solide Saison. Dem kann man wenig vorwerfen. Aber wenn du die letzten Spiele anschaust, und die sind ja doch in dem Slum drin, die hatten mhm. drei Siege aus den ersten vier Spielen, jetzt sind es nur noch zwei Siege aus den letzten äh, acht Spielen. So müsste es richtig sein. Ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, auch bei Mayfield, da sind einfach mehr... Turnover mit dabei, Bei den letzten vier Spielen immer eine Interception und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil diese ja. Offense besteht eigentlich nur aus Mike Evans, Mike Evans und Mike Eben. Evans, weil das Laufspiel, du hast mit White einen talentierten Jungen, aber der ist halt absurd ineffizient, der 3,7 Yards per Attempt, der Trend war jetzt ein bisschen positiver bei Rajan bei White, aber dieses Laufspiel ist einfach nicht effizient genug, du brauchst also deinen Quarterback und Mayfield ist ein bisschen fehleranfällig und das gleicht es für mich dann wieder so aus und ich halte von der Falcons Defense persönlich weiterhin mehr, auch wenn die Zahlen da vielleicht eher für die für die Bugs sprechen und ja, um nochmal zum ersten Spiel ja. zurückzukommen, da war Bishan Robinson halt nicht mit dabei, beziehungsweise hatte einen Lauf und war dann, das war auch diese Nummer, dass er krank war oder was auch immer und nicht wirklich fit ja, war, so deswegen merkwürdig. die kennen ja.
0: Bishan Robinson
1: noch nicht. Mhm.
0: Ja, noch nicht gut sollte, genug. <lacht> vielleicht haben Sie ihn schon mal gehört, darauf sollte man natürlich Acht geben, aber dementsprechend wirklich ein interessantes Spiel, wie ich finde. Vielleicht nicht mit Spektakelcharakter, aber mit genügend Storylines und ähm, Fehlerchen, denn auch Sport ist eben äh, ja etwas, wo es auf Fehler ankommt. Und wenn man die vermeidet, dann ist man meistens auch das bessere Team. Lass uns äh, gerne noch auf ein nächstes Spiel schauen, denn da äh, schach ich schon mit den Hufen. Ähm, ja, denn das, das ist, ist ein, ein sehr, sehr wichtiges. Die Buffalo Bills. Gegen die Kansas City Chiefs wieder mal ein Revenge-Game wie vor ein paar Jahren, ja nach diesem Overtime-Krimi in den Playoffs. Ihr erinnert euch vielleicht, nachdem man dann ja auch gesagt hat, wir passen die Overtime-Regeln vielleicht irgendwann mal an. Das soll aber gar nicht Thema sein. Für mich ist äh, interessant, die Buffalo Bills kommen aus der Bye week Also die hatten ein bisschen Zeit, sich zu rehabilitieren nach diesem, ja, engen und doch irgendwie krachenden Niederlage gegen die Eagles 34-37 vor zwei Wochen. Und jetzt heißt es aber, du musst dieses Spiel eigentlich gewinnen. Denn in der AFC, wir haben ja vorhin schon mal über Jacksonville, Colts, Texans gesprochen ähm, und auch natürlich der kommende Gegner, die Kansas City Chiefs. Du stehst gerade 6-6 als Buffalo Bills. Wenn du das verlierst, mit nächster Woche, übernächste Woche, wollte ich sagen, auch noch die Cowboys dann als Gegner, dann wird es vielleicht für die Bills tatsächlich langsam eng Richtung einem Playoff-Spot. Wer hätte das gedacht? Also erstmal
1: meine Überschrift. Wir schauen uns ja ein bisschen so an, was sind so Spiele ja. in den nächsten Wochen schon natürlich. Also das Spiel sticht immer raus, egal wer wie drauf ist da war meine Überschrift Season on the Line, das war auf die Bills bezogen. Mittlerweile würde ich auch mitgehen bei den Chiefs, also die ja, kommen in die Playoffs, um gut. Gottes Willen. Ja. Aber da ist der Maßstab ja oder der, der Anspruch, den Titel auch zu gewinnen, wie im letzten Jahr. Um vielleicht bei den Bills zu bleiben, ich habe mir den Spaß mal gemacht, weil genau die Frage, die du gerade gestellt hast, ihr habt diesen Playoff-Calculator mal <lacht> durchgespielt und ja. bin dann bei den Bills auf 10 und 7 gekommen. Eben gegen Kansas oder Dallas gibt es eine Niederlage. Mhm. Und mit 10 und 7 würden sie aktuell, also mit meiner Prediction nicht in die Playoffs kommen.
0: Na, ja, krass, siehst du. Sprich, Siehste du darfst mal.
1: eine Niederlage noch kassieren, und mit meiner mhm. Calculation, also mit der von ESPN, <lacht> kommen sie trotzdem nicht in die Playoffs und das Restprogramm, du hast gesagt: Kansas City, dann Dallas, dann die Chargers, Auch die Patriots leicht. und zum Schluss nochmal die Dolphins. Mhm. Also drei von diesen fünf Spielen sind absolute Knüller. Buffalo darf sich absolut keine Fehler mehr erlauben, und Fehler heißt, du musst jedes Spiel gewinnen. Weil ein Fehler ist schon, ein Spiel nur noch abzugeben.
0: Ja, sagen genau.
1: Eins kann vielleicht noch
0: funktionieren, bei Zweien ist es vorbei. Und äh, an der Stelle muss man ja auch noch mal sagen, um auf diese auf diese Preview in Woche 14 zu kommen, ähm, weil du es auch bei den Chiefs gesagt hast, jetzt haben die Bills, natürlich kommen die aus der bay auch Josh Allen war ja ganz leicht angeschlagen, es scheint aber wohl wieder alles okay zu sein. Aber trotzdem spielst du jetzt gegen die Kansas City Chiefs Defense, die mit Verlaub letzte Woche gegen die Packers natürlich dann auch nicht das super Spiel gemacht Damals hat bzw keine aus. ja genau verwundbar aus keine Big Plays kreiert oder keine keine großartigen äh, Fehler und äh, kreiert von von den Packers und wenig Druck ausgeübt aber trotzdem ist es immer noch eine unfassbar gute Defense äh, meiner Meinung nach vielleicht auch deiner Meinung nach und da wird ja, ähm, für, für für die Bills halt eben auch schwer ne? ähm, und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht findest du dass die Buffalo Bills wir reden ja immer viel Stichwort 49 Niners Stichwort Eagles es stellenweise sogar die Cowboys bei den Chiefs eigentlich letzten zwei Saisons schon von äh, unberechenbaren Offensiven. Findest du, dass die Bills, wir haben gerade bei Tampa darüber gesprochen, wo es eigentlich nur über Mike Evans geht, ganz so krass ist es bei den Buffalo Bills vielleicht nicht, aber findest du, dass sich die Gegner mittlerweile sehr gut auf das Spiel Josh Allens etc. eingestellt haben, auch wenn er trotzdem Zahlen hinlegt, Rushing Touchdowns, Total Touchdowns ist unter den Top 3, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Gefühl habe ich so ein bisschen rein vom, vom Zuschauen. Ich weiß nicht, hm. wie es dir da geht.
1: Ja, meine Antwort ist jetzt richtig neutral, ja und nein. <lacht> Denn wenn ich mir jetzt dieses, also ja, finde ich schon, dass das ähm, erkannt wurde, er hat diesen wilden Spielsinn, ich glaube, du musst mittlerweile fast eine Interception ist eingepreist, das geht bei, bei eins los, also eine Interception sein Spiel ja, und dann ja. kommen halt drei Touchdown-Pässe im besten Fall und dann war es ein gutes Spiel, ich fand aber dieses Eagles-Spiel von Allen wirklich richtig, richtig gut, das war der Josh Allen, wie man eigentlich sehen will, das Problem ist halt so ein bisschen, diese Defensive kommt halt schon angeschlagen daher. Wenn diese Defensive einigermaßen normal daherkommen würde, hätten sie gegen die Eagles gewonnen. Und wir würden jetzt wahrscheinlich anders sprechen. Mhm. Und Josh Allen, falls ihr dich ans letzte Spiel... Also es ist ja immer speziell. Kansas City, Mahomes gegen Buffalo, Josh Allen. Die Playoff-Duelle sind special, aber auch die Regular-Season-Duelle sind ja immer sehr, sehr spe special. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober des letzten Jahres, da gab es einen Sieg für die Bills. Ich habe extra mal nachgeschaut, da war bei 329 Passing Yards, drei Touchdown-Pässe, keine Interception. Ich sage mal so, wenn er eine hinbekommen hätte, wäre es auch noch okay gewesen. Wenn sie diesen Josh Allen bekommen, sind sie für mich, ich habe sie vor den Chiefs, weil ich bei den Chiefs im Moment viel zu viele Fragezeichen mhm. habe. Die mhm. überzeugen mich hinten und vorne nicht. Und okay, Buffalo krass. muss halt, und ja. da ist
0: halt immer noch Qualität da. Ich kann irgendwie nicht loslassen. Nee, ich wollte auch gar nicht zu negativ da da klingen. Ja, ich aber das ist da ja eine richtige Observation. Ja, oh. Ähm, ja, ab, absolut, <lacht> also ich gehe damit. das Talent haben sie auf jeden Fall und man muss halt auch auf der defensiven Seite auch nochmal über das Thema Von Miller sprechen, dass er dann in der Bye-Week äh, rausgekommen ist, auch da gibt es ja so ein bisschen Störfeuer ne ähm, mit 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 dieser Verhaftung und der Polizei etc. PP. Auch das muss man ja noch mit einkalkulieren, ein aber nichtsdestotrotz finde ich, das Spiel sehr, sehr spannend, nicht nur, weil es ja in den letzten Jahren äh, die Top-Teams in der AFC waren, neben den Bengals in den letzten zwei Jahren, sondern eben auch, weil die Heran- oder oder die Ausgangslage aktuell, auch wenn es bei den Chiefs ja vom Rekord her viel besser ausschaut, so das muss man ja auch sehen, äh, aber von der von der Ausgangslage, du hast es vorhin schon angesprochen, sind beide irgendwie gleich unterwegs. Von der Offense erwartet man immer Spektakel, total. Ähm, es läuft nicht so richtig, aber sie haben Spiele dabei oder auch einzelne Viertel dabei, wo man sagt, das sind das sind die Bills, das sind die Chiefs, wie wir sie kennen, das ist Allen, das ist Mahomes, du hast das Eagles-Spiel ja auch angesprochen, ähm, und dann erwartet man von der Defense eigentlich, dass sie Schritt halten. Das tun sie nicht. Nun ist es aber so, dass bei den Chiefs die Defense sogar stellenweise besser war, etc. PP. Und deswegen finde ich es so wichtig in dieser AFC dieses Spiel. Nicht nur, weil wir sagen, das sind Superstars auf der offensiven Seite, als auch stellenweise auf der defensiven Seite, sondern weil beide irgendwie eine, eine ähnliche Gefühlslage haben. So ist es, glaube ich, besser beschrieben als Ausgangslage.
1: Ich glaube halt, und das hat man bei den Matchups ja schon gesehen, Allen, Mahomes zwei der besten Quarterbacks, die werden ihr Spiel machen. Vielleicht ist das dann am Ende des Tages auch gar nicht spielentscheidend. Denn als ich mir Sunday Night Football angeschaut habe und dann AJ Dillon da durchmarschiert ist, ja. und die Chiefs sind beim Lauf halt schon anfällig, ist mir irgendwie, warum auch immer schon der Name, James Cook in den Kopf gekommen. Mhm. Mhm. Also wenn AJ Dillon das schafft, warum sollte es ein James Cook nicht hinbekommen? Ähm, das Buffalo-Laufspiel in den drei Wochen vor der Bi-Week war wirklich gut gegen... Broncos, Jets und Eagles, jetzt keine wirklich schlechten Defenses durch die Bank, waren im Schnitt bei 165 Rushing Yards, vier Rushing Touchdowns in den drei Spielen. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, James Cook so dieser X-Faktor, dass der ein überragendes Spiel hat und dann vielleicht der, der, ja dieser dieses Momentum für die Bills ist, das Spiel zu entscheiden, weil Allen wird wahrscheinlich einfach normal gut spielen, wie wir es gewohnt sind. Das wird Mahomes auf der anderen Seite auch mal. Dann ist am Ende so ein vielleicht Neutralisieren auf hohem Niveau. Und dann kommt es halt auf andere Sachen an. Und da bin ich ehrlich gesagt, bei allen Problemen, die die Bills haben, wüsste ich halt nicht, wer bei den Chiefs in der Offense, also wer ist da der zweite Playmaker, der nicht Mahomes heißt? Weil Kelsey, ist, es auch das ist auch auch sowas, ja auch sowas. Irgendwie ist der ein bisschen auch nee. abgetaucht. Der hatte kein einziges Target im vierten Viertel jetzt gegen die Packers.
0: Ja. Travis ist Kelsey. Ist der ist es eben auch nicht mehr, ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Äh, der einzige andere Playmaker, der mir einfällt, ist halt übers Laufspiel, ist Saga Pacheco. Der liefert eigentlich konstant Genau, der war, ab. Das, der war stark, das muss ja. man sagen. Ja, das muss man schon sagen bis zu seiner äh, bis zu seinem Rauswurf. Aber ähm, der liefert in den letzten Wochen schon immer, muss ich sagen. Äh, aber da gebe ich dir recht. Es, es sind eben nicht mehr diese Big Play Chiefs und es sind auch nicht mehr diese. Ähm, äh, dieses Thema, dass Josh Allen auch auf der anderen Seite, und das meine ich immer mit dieser Ausgangslage, auch nicht mehr diese Sensation Spektakelplays plays auf, auf Stefan Dix, auch wenn wir immer gesagt darüber geredet haben, Josh Allen ist eher der, der gute Quarterback für diese Mitteldistanz und so weiter und so fort. Aber ja, ähm, sie haben das Talent, sie haben alle beide das Potenzial, dass es ein richtiger Kracher werden kann es steht und fällt dann, welche Defense vielleicht den besseren Tag erwischt, wo wir ein bisschen mehr zu den Chiefs tendieren vielleicht, aufgrund der letzten Wochen, die aber letzte in der letzten, im letzten Spiel sorry gegen die Packers eben auch nicht mehr so gut ausgesehen haben. Und bei den Bills hat das nicht halt eh schon angesprochen.
1: Wir haben es bei den News, oder ich habe es bei den News extra rauslassen, da gibt es ja auch noch Verletzungsprobleme. Linebacker mhm. Drew Tranquil musste raus bei den Packers, äh, ja. Concussion, also mit einer Concussion out, mal schauen, was daraus kommt, sind wir noch zu früh. In der Woche Brian Cooks mit dem Knöchel raus, Macht jetzt diese Defensive, die Secondary dann auch nicht stärker, wenn der fehlen sollte, mal abwarten. Und auch das ja für Mahomes nicht ganz so dufte. Sein Left Tackle, Donovan Smith, mhm. musste auch verletzt raus. Also mal ja. abwarten, wer dann wirklich alles wie raus ist. Aber das könnte tatsächlich schon, boah, bitter werden für die Chiefs tatsächlich.
0: Ja, das sind alles so Züngen an der Waage in diesen wichtigen Wochen äh, in der NFL, aber ähm, dieses Spiel, das wird glaube ich richtig, richtig gut und äh, ihr werdet es sehen können in der NFL Endzone, als Teil der NFL Endzone, das wird ordentlich krachen. Genau. Ähm, Christoph Züngern an der Waage ist das Stichwort fürs nächste Spiel. Ne? Das ist nicht nur ein Divisionsduell äh, in der NFC East, sondern eigentlich auch ein Conference-Duell, so blöd das klingt. Ja, ähm, ja, ja. Da geht es um den Nummer 1 Seed in der NFC, die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys, die Eagles, wir haben vorhin drüber gesprochen, gegen die Niners verloren. Ähm, es gibt drei Teams, die die Playoffs clinchen können in dieser Woche. Das sind die Niners, das sind die Eagles und eben die Cowboys. Dementsprechend ist das nicht nur ein, ein knaller Spiel, sondern auch eins mit äh, ja unfassbarer Wichtigkeit, wenn man dann schon ein paar Wochen weiterdenken würde, wer hat eine Bye-Week, wer hat Heimvorteil. Ja, Vor allem,
1: korrigier mich, aber ist nicht so, dass wenn jetzt die Cowboys das gewinnen sollten und wir gehen davon aus, dass die Niners gegen die Seahawks gewinnen, auch kein schlechtes Spiel, ja. ähm, dann stehen alle mit demselben Rekord
0: da, oder? Mhm. Ja, also dann, dann sind sie alle 10 und 3, oder? Richtig, korrekt. Also das ist, und wenn die Lions ja auch noch gewinnen, dann die auch. Also wir hätten am Ende des Tages. Wir hätten am Ende des Tages, wenn es so kommt, wie Christoph gerade gesagt hat, ähm, tatsächlich äh, vier Teams, die 10-3 stehen. Dann geht es natürlich in den Tiebreakers, die ich jetzt nicht alle mir extra noch mal aufgeschrieben habe, aber wir werden euch in der NFL-Endzone <lacht> so damit, ja. damit natürlich immer auf dem Laufenden halten. Aber ja, und da sieht man halt hat Die letzten Spieltag-Endzone. Wer hat Woche 18 äh, Endzone
1: als Moderator? Bitte du, äh, bitte du, bitte, ich. Du, bitte, ich, du, bitte ich, du, Ja! ja. Ich, ich, ja, ja.
0: <lacht> ich muss diesmal nicht so viel vorlesen wie du letzte Saison bei den Lions noch. Wer sich daran erinnert, Ach, das war Gott sei einer Dank. der ähm, ja, bekanntesten oder am hängen gebliebensten Cold Opener als Christoph. die Ich glaube, es waren 36 Wege, wie es für die Lions noch in die Ach, Playoffs ging. Ach so, die Ways, to, to, ja, okay, yeah, ways yeah. to Playoffs. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Fakt nee, ist, nee, nee. Christoph dieses Spiel ist so unfassbar wichtig, weil es dann vier Teams geben könnte, die den gleichen Rekord haben und dann musst du dieses Spiel gewinnen, egal ob du Philadelphia heißt oder 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 Dallas. Ähm, wenn wir aber jetzt die letzte Woche hernehmen als äh, Referenz, dann muss man schon sagen, sind da für mich die Cowboys vielleicht sogar Favorit, immerhin spielen sie auch zu Hause, auch wenn da auch alles ein bisschen durcheinander ist, mal wieder Stichwort Offensive Play Calling, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Mike McCarthy wird mal wieder so ein bisschen äh, angegangen von den Medien äh, etc. pp. Aber das ist ein Knallerspiel, wo man ja nicht nicht wirklich eine Prediction geben kann, außer dass es tagesformabhängig ist. Alle sind fit soweit, alle sind dabei. Ähm, und, und die Frage ist: können die Eagles diese Niederlage gegen die Niners abschütteln, um den Nummer 1 -Sie zu manifestieren? Sind wir doch ganz ehrlich, wir
1: sagen seit Wochen bei zwei Teams mit dem Namen Dolphins und Cowboys, wir glauben es dann final erst, wenn sie den Großen ja. geschlagen haben. Ja. So, und bei den Cowboys. Grüße an die Höhner, wenn ich jetzt, wann dann? Ganz <lacht> oh ehrlich, diese Offensive läuft auf ja. allen Zylindern. Ist mir dann auch völlig egal, wie die Gegner waren. Du musst die trotzdem alle mal mhm. wegballern. Die sind in den letzten sechs Spielen bei fünf Siegen, haben da fast 317 Passing-Yards pro Spiel, 20 Passing-Touchdowns von Prescott bei drei Interceptions. Mhm. Und jetzt kommt das, warum lese ich den Quatsch davor, ich habe bei der Passing-Defense von den Eagles ein kleines bisschen... Bauchschmerzen, weil da sind sie ja. in den letzten Wochen anfällig, also wenn Sam Howell und eine Commanders-Mannschaft es schafft, die 388 Passing Yards einzuschenken. Mhm. Ja. Beim ersten das Teil waren es 330 Passing Yards von den Cowboys, das haben ja die Eagles äh, 28, 23 gerade noch so gewonnen. Mhm. Die Cowboys sind besser als vor ein paar Wochen.
0: Ja, absolut. Also sie sind formstark, trotz ein paar Wackler drin, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, diese Passing-Defense äh, ähm, der, der Eagles, da fand ich, hat Roman Motzkus, als wir die Übertragung gegen die Niners hatten, einen ganz interessanten Ansatz, weil die Eagles tatsächlich immer relativ gut losgelegt haben, das hatten sie auch gegen die Niners gezeigt, nur dass sie halt zu wenig Punkte gemacht haben, dass die Gegner immer auch viel passen müssen, weil sie viel, äh, viel, viel erreichen müssen und das Laufspiel eben nicht funktioniert und das, die Laufverteilung der Eagles ja echt sehr, sehr gut ist. Uh, und dann lässt du vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen zu. Das fand ich eine sehr spannende Herangehensweise. Vielleicht mhm. ist das auch mit einem Grund, warum sie eben bisher nur zweimal verloren haben. Ähm, aber gehe ich mit nach eben, und da meine ich das mit voll mit dieser Referenz aus der letzten Woche, da haben sie schon ordentliche Plays zugelassen. Immer genau am First-Down-Markierer von Brock Purdy Richtung seiner Receiver. Ähm, da muss man echt sagen, das könnte etwas sein, wo die Cowboys richtig rein äh, drücken in die Wunde. Denn die Cowboys-Offense mit CeeDee Lamb, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, auch Brandon Cooks, der da immer wieder gut aussieht. Wir warten ja immer noch auf den großen Moment von Michael Gallup. Vielleicht kommt er mal in diesem wichtigen Spiel. Ähm, Schoonmaker etc., die Tight Ends auch immer gerne benutzt. Also diese ja. diese impulsivere Offense, die die Cowboys spielen wollen, die ist eigentlich stetig, auch wenn nicht krass oder, oder überragend, aber stetig in dieser Saison besser geworden. Und dementsprechend... Ähm, ist das ein, ein key Matchup auf jeden Fall in diesem Top-Duell in der NFC East?
1: Was ich halt den Eagles noch zugute halte, und ich glaube, das werden sie immer haben, diese Qualität, diese Defensive hat halt die Möglichkeit, immer mit einem Big-Play ein Spiel rumzudrehen, entscheiden, was auch immer. Auch da beim letzten Duell, da waren die Cowboys nicht exorbitant schlechter bei dieser Niederlage im ersten Saisonduell, aber da mhm. gab es dann dieses Big-Play von Slay, das war die eigene fünf yard linie gegen CD Lamb, der dann super Tag hatte, aber da gab es das Tackle von Slay, der Fumble-Spiel war vorbei von Philly. Recovered, also gab es keine, keinen letzten Shot mehr für Prescott, für Lamp, wie noch immer. Und das traue ich den Eagles halt schon immer wieder zu und da müssen mich die Cowboys noch final überzeugen, eben endlich mal so einen ersten Sieg zu holen. Aber ich bleibe dabei. Das ist euer Matchup. Holt euch, also sie müssen sich diesen Sieg jetzt mal holen, um zu zeigen, liebe NFL, wir sind die beste Mannschaft in der NFC. Nicht die Ganz Niners, nicht die Eagles, nicht die Lions, ja. die Cowboys sind.
0: Und wenn sie es im Kreuz haben, dann vielleicht auch eben mit ihrer äh, mit ihrer Defense. Du hast es angesprochen, wir haben es auch vorhin gesagt, die Eagles hatten tatsächlich trotz dieser überragenden Offensive Line ein bisschen Probleme, Jordan Love äh, genügend zu beschützen ähm, gegen so eine Top-Defense und die haben die Cowboys auf jeden Fall Jane auch. Hurts. Ähm, ja, was habe ich gesagt? Jordan Love. John Love. Das, ist das war Quatsch. schwierig, den ja. zu verteidigen, äh, zu, zu, zu beschützen. Das ja. <lacht> stimmt, ja. Äh, Jalen Hurts natürlich. Das können wir Ihnen nicht vorwerfen, dass <lacht> Sie nicht bei Green Bay waren. Ja, echt, hey. Hätten Sie mal. Nee. Äh, sorry. Ähm, und äh, dass Sie Jalen Hurts <lacht> eben nicht äh, gut beschützen konnten, stellenweise äh, mit dieser guten O-Line. Und das haben die Cowboys definitiv im Kreuz, dass sie ordentlich Druck machen können auf, äh, auf den Quarterback der Philadelphia Eagles. Äh, du weißt schon, wer. Du hast, ja das <lacht>
1: <lacht> du hast das Spieler gesehen, also ganz gesehen, gegen, ja. gegen die Niners. Was halt da wieder rausgestochen ist, ich habe immer so mit einen augen auch mitgeschaut ähm, in der Endzone. Ich habe es ja halt danach auch nochmal, die, die Condensed Version. Ja. Aber was halt auffällt, und ich hätte es nicht gedacht, dass wir in Woche 14 immer noch drüber reden, wenn das Laufspiel nicht stattfindet, ja. haben ja, die Eagles ja, ja. unfassbar große Probleme, weil Shane Hurts kann nicht immer diese Bälle anbringen. Und ich finde, der spielt, der bekommt mir fast ein bisschen zu viel Disrespect, wenn ich ehrlich bin, mhm. Shane Hurts. Mhm. Aber wenn dein Laufspiel gegen die Niners zugegeben defensiv ist das eines der besten Units überhaupt, aber du hast 46 Rushing Yards und 20 davon kommen selber von Shane Hertz. Ja. Also Leute, dann muss schon mehr Support kommen, weil und auch das nur einmal auch gegen geplant. es nicht.
0: Ne? Man muss dazu sagen, auch nur einmal wirklich als Quarterback Draw geplant. Äh, die anderen waren, waren Scramble Plays, wo eigentlich ein Passing ja. äh, Play hätte stattfinden sollen. Ähm, das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen. Äh, und ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Das war ein Thema, warum es dann eben nicht funktioniert hat. Ähm, was gut funktioniert hat, waren eben Pässe über die Mitteldistanz, Landrouten im Slot von den Receivern, auch mal von AJ Brown und das ein oder andere tiefe Ding, wenn er genügend Zeit bekommen hat. Ähm, aber ja, dieses Thema, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte mit ähm, lange den Ball halten, Fake zum Running Back, doch Übergabe, das hat nicht so gut funktioniert und wenn das die Cowboys, die ich ja eh nicht stark im Pass Rush oder zumindest beim Pressure auf dem Quarterback sehe, wie die Niners mit Micah Parsons und Co., wenn sie da genügend Druck hinbekommen, dann müssen sich die Eagles da auch wieder durchaus strecken, äh, dass das Laufspiel in Gang kommt. Und ähm, bin aber echt dabei, dass die Cowboys auch das im Kreuz haben, das zu stoppen. Deswegen rein statistisch und von den Besetzungen her und nochmal Referenz letzte Woche, nur letzte Woche, also aktuelle Form, bin ich fast dabei, dass die Cowboys tatsächlich die Nase vorn haben, wenn wir diese Geschichte mit den Top-Teams, du hast es ja vorhin angesprochen, außer Acht lassen. Aber äh, so oder so, liebe Leute, es wird ein Knaller Sunday-Night-Football live of the zone. Eagles bei den Cowboys, ähm, so ein wichtiges Spiel, so gute Spieler einzeln, individuell auf dem Platz ähm, und tolle Key-Match-Ups, äh, bin, ich, bin ich echt gespannt. Schau gerade mal, die Cowboys sind mit dreieinhalb
1: Punkten der Favorit. Ja, ja. das, das würde ich vielleicht sogar mitgehen. Ja, ja jetzt wie
0: um gesagt, kein rein, Statistischen vom Gefühl und von der letzten Woche. Aber die Eagles, und das habe ich vorhin schon gesagt, das soll nicht so klingen, als würden wir mal alle sagen, die Eagles, was ist los? Aber die haben auch nur zweimal verloren in dieser Saison. Nochmal, das ist auch vor allen Dingen mental und von Erfahrung her und auch immer, wenn es darum geht, in entscheidenden Momenten nochmal da zu sein. Auch wenn es letzte Woche eben überhaupt nicht funktioniert hat, ab dem zweiten Viertel, ein überragendes Team, ein überragendes Footballteam. Und wenn du das jetzt aus Philly-Sicht gewinnst, dann wirst du all diese Zweifler direkt nach dieser Niners-Niederlage auch wieder ad acta legen, weil dann bist du nämlich Nummer eins in der NFC vorerst. Dann müsstest du erst mal wieder irgendwo anders verlieren. Und dementsprechend äh, ist es auch jetzt nicht so ein Selbstläufer für die Cowboys. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber rein von der Tagesform. Bin ich bei den Experten ähm, schon dabei, dass man sagt, Cowboys vielleicht ein kleines Tickchen favorisiert? Was für ein poetisches, teilweise fast
1: wütendes Schlusswort von dir zu dieser Partie. Außer oh, du hast noch was. <lacht> Wieso denn wütend?
0: Nee, nee, nee. Also, ich habe da ein bisschen äh, Wut rausgehört. Nee, alles gut. Ich, ich, ich bin, ich bin äh, in meiner Mitte. <lacht> alles in Ordnung.
1: Ja, also, das ist, ein, das ist ein knaller Sunday Night Football, Sonntag auf Montagnacht, 2.20 Uhr. Das ist wirklich. Also, wenn das letzte Woche schon ein Knaller war, ist das definitiv wieder so ein Knaller und. Der Oberknaller. Der Oberknaller <lacht> <lacht> wird schwierig, dann ist noch ja. noch zu top. Dann Gehen wir vielleicht nochmal ein Programm durch. Thursday Night Football. Yes. Auch ein Oberknaller. Patriots <lacht> at Steelers. Donnerstag ja. auf Freitag 2.15 Uhr. Wahnsinnig viele Punkte, die wir da erwarten dürfen. Mitch Trubisky gegen wen auch immer dann da wieder. <lacht> bei ja. die
0: das stimmt. ja.
1: Ich glaube, das Fass machen wir nicht auf, weil das bekommen wir nicht mehr zu. Nee. Ähm, Sonntag geht es dann weiter ab 18.30 Uhr mit der NFL-Endzone, der deutschen NFL-Konferenz. 19 Uhr die Red Zone mit Scott Henson, wie gewohnt. Auch schon wirklich ein schönes Spiel, Sonntag ab 19 Uhr. Und wir haben vorhin über die Mannschaft gesprochen, die L.A. Rams mhm. gegen die Baltimore Ravens.
0: Kann man für, sich auch anschauen. Für mich das heimliche Topspiel der Woche tatsächlich, muss ich sagen. Ganz, ganz klamm und heimlich, finde ich.
1: Okay, weil Sonntag ja. ab 22.05 Uhr, nämlich ja, ja. dann die Seahawks bei den Niners, ist nämlich auch durchaus... Eigentlich mm -hmm. wert drüber zu reden, aber sonst dauert der Podcast acht Stunden. <lacht> sondern Night ja. Football haben wir schon angekündigt, was da ist. Und dann gibt es einen Doubleheader, Monday Night Football. Wir haben jeweils ab 2.15 Uhr, alles natürlich live auf der Zone, Montag auf Dienstagnacht, Tennessee Titans at Miami Dolphins und die Green Bay Packers mit Rob vor Ort, vielleicht sehen wir ihn irgendwie im, ja. im Feed, beide New York Giants. Also ja. Picke-Packe volle Woche 14.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, denn du machst eins dieser beiden Monday Night football doppelheader Ich glaube, Titans Dolphins machst du. Ob ihr dann, du und Philippa Welka, glaube ich, im Split kommentieren müsst, wenn es zeitgleich stattfindet. Ich bin gespannt, wie das die US-Kollegen machen. Ach so, ähm, denn Es gibt immer so, war, ja genau, es gibt immer so Updates. Wir bekommen das ja aus der USA oder der NFL direkt geliefert. Für alle, die sich da mal ein bisschen wundern. Also wir müssen mit dem leben, was wir bekommen. Vielleicht gibt es ja immer mal wieder Updates von dem Packers-Spiel, über die wir ausführlich gesprochen haben. Also es wird eine geile Woche glaube, 14 und... Ähm, es ist einfach jedes Spiel wichtig ah, nee. und, und, und irgendwie geil. Was wolltest du noch sagen, Christoph? Ich,
1: ich dachte, das läuft nicht beides bei ESPN, aber es ist beides für ESPN bzw. ABC, dann können sie es machen mit dem Splitter. Ja, genau, das war bei genau, euch damals genau. Katastrophe, ja. Ja, ja,
0: ja. Gut. <lacht> okay, schön. Um. Dann... Haben das wir das auch noch geklärt. Danke das für noch? den
1: Teaser schon mal. Verdammte Axt.
0: <lacht> dann äh, ja, bereite ich da schon mal drauf vor, aber natürlich auch auf die NFL Endzone. Du wirst moderieren diese Woche, wünsche dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns ja sowieso im in, in zone Absolut. kosmos spätestens in der Küche auf eine heiße Schokolade. Und euch äh, noch einen schönen Post äh, Nikolaus-Tag. Tolles first night Footballspiel <lacht> Und dann äh, hören wir uns alle am zweiten Advent oder nächste Woche Donnerstag wieder. Absolut so machen wir das. Flo, lieben Dank dir.
1: Vielen Dank nochmal Rob, dass er sich Zeit ja, genommen hat. Mega. Und vielen Dank euch und viel Spaß mit Woche 14.
0: Endzone. Der The NFL
1: Talk.